0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Rozwój zrównoważonej mobilności w miastach jest w dużym stopniu powiązany i uzależniony od przekształceń przestrzeni publicznych, zmiany jej funkcji i sposobu wykorzystania. Zmiany te często są kontrowersyjne, budzą emocje, obawy i sprzeciw. Samorządy realizując takie projekty często przeprowadzają konsultacje społeczne, dając mieszkańcom możliwość w określonych ramach odniesienia się do przedstawianej koncepcji zmian. Jednostki publiczne zazwyczaj wprowadzają nieduże korekty, uwzględniając postulaty mieszkańców. Czasami opór społeczny i obawy decydentów są tak duże, że dochodzi do zawieszenia realizacji projektu. W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej właśnie tym procesom, które zachodzą przy okazji wprowadzania zmian. Jakimi narzędziami dysponują miasta, aby lepiej realizować projekty związane z przekształceniami przestrzeni publicznej? Jak mógłby wyglądać taki modelowy proces znajdowania porozumienia i akceptacji społecznej dla wprowadzanych zmian? A gościem w tym odcinku podcastu jest Paweł Jaworski, urbanista i właściciel firmy Experimental Urbanism. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry. Przedstawiłem Ciebie jako urbanistę, ale z wykształcenia także jesteś filozofem.
1: Tak, to prawda. Jestem również filozofem.
0: Więc trochę w tym kontekście chciałbym zapytać, jakich specjalistów, jakie branże potrzebujemy do projektowania przestrzeni miejskiej? Kto w tej chwili jest włączany w te procesy, a kogo w tych procesach przekształceń i decydowania o tym, jak będzie wyglądała przestrzeń publiczna w miastach, jak będą wyglądały miasta, kogo w tych procesach brakuje?
1: Znaczy pierwsze, co warto powiedzieć, to to, że procesy kształtowania przestrzeni miejskiej są dość sformalizowane, to znaczy jest szereg regulacji, które wskazują na to, kto... Może kto musi brać udział w procesach wytwarzania dokumentacji projektowej, mówiąc tak żargonem i brutalnie, i potem kto takie dokumenty wykonuje, kto zarządza tym procesem przebudowy przekształceń. Myślę, że zasadniczo można powiedzieć o dwóch grupach. Po pierwsze to są architekci, którzy odpowiadają za za warstwę kształtowania przestrzeni publicznej. Zazwyczaj to są przestrzenie piesze, takie przestrzenie placowe, główne ulice. A druga grupa to są inżynierowie transportu, którzy projektują infrastrukturę transportową, o której najczęściej myśli się właśnie jako o elemencie sieci transportowej, a to też przecież jest przestrzeń publiczna. Większość ulic, która nas otacza właśnie zazwyczaj zaprojektowana jest przez zespoły inżynierów budownictwa, którzy specjalizują się w budownictwie drogowym. No a jednocześnie to są ulice, przy których ktoś mieszka, przy których ktoś prowadzi swój biznes, na których realizowane są inne funkcje niż transportowe. Więc tyle o o takiej praktyce. Zdarzają się też procesy bardziej skomplikowane, kiedy mamy do czynienia, właśnie jak wspominałeś, z jakimś tematem kontrowersyjnym, czyli taką sytuacją, gdzie ktoś przekształca przestrzeń, jednocześnie na przykład wprowadza istotne zmiany w organizacji ruchu, ogranicza dostępność dla różnych użytkowników przestrzeni i wtedy procesy projektowe się bardzo komplikują, czyli nie mamy do czynienia wyłącznie z takim prostym ciągiem wytyczne projektowe, przetarg, konkurs, dokumentacja, pozwolenie na budowę, i budowa, tylko pojawia się szereg prac takich badawczo-analitycznych czy analityczno-konsultacyjnych, i wówczas w takim procesie wkraczają eksperci innych branż czy ludzie o zupełnie innych kompetencjach. tak? Ludzie, którzy potrafią pracować z różnymi grupami użytkowników tej przestrzeni, którzy potrafią z nimi ustalać priorytety, potrafią wyciągać od nich informacje o ich potrzebach, o ich przyzwyczajeniach, o ich oczekiwaniach, No ale też pojawiają się ludzie, którzy potrafią z takimi ludźmi wypracowywać rozwiązania, bo to jest Zupełnie inny obszar zagadnień, czyli jakby potrafią pracować warsztatowo-projektowo, prowadzić warsztaty projektowe, na których duża grupa o różnych kompetencjach, różnych interesach, różnych potrzebach, w różnym sposobie formułowania tych potrzeb dochodzi do jakiegoś mniej lub bardziej kompromisowego rozwiązania. Oczywiście tych procesów trzecich, czyli nie realizowanych wyłącznie przez architektów czy przez inżynierów drogowych, jest relatywnie mało z różnych powodów. One są kosztowne, czasochłonne i tak dalej, i nie wszystkie problemy wymagają tak rozbudowanego zaplecza projektowego, planistycznego. Nie zawsze też ludzie są świadomi, że taki proces warto przeprowadzić. Kiedy mówię ludzie, to mam na myśli osoby, które decydują o kształcie przestrzeni publicznej i powiedzmy, że czasami się to udaje, żeby zrobić taki proces w prostej formie, a czasami nie. Wtedy cała ta maszyneria kształtowania przestrzeni się zacina, wybuchają konflikty, które zmuszają wręcz władzę do uruchomienia bardziej złożonego procesu, zaproszenia socjologów, psychologów społecznych, animatorów, specjalistów od partycypacji czy projektowania partycypacyjnego. No ale dzieje się to relatywnie
0: rzadko. Czyli z twojego punktu widzenia socjologowie, psychologowie, takie specjalności mniej techniczne może, a bardziej właśnie miękkie, są włączane zbyt rzadko?
1: Ja myślę, że mówmy bardziej o kompetencjach niż o ludziach, bo to są przecież projektanci, którzy mają super kompetencje społeczne i socjolodzy, którzy boją się ludzi i wchodzić w interakcje z nimi, że są specjalistami od przetwarzania danych ilościowych w swoich systemach analizy danych. Więc tak, ludzie o kompetencjach społecznych są włączani rzadko, chociaż coraz częściej, bo jakby już t- tak długo zajmuję się projektowaniem, że jednak widzę zmianę na przestrzeni tych 15 lat i widzę zmiany podejścia władz miejskich co do tego, jak jak teren, którym władają ukształtować, ale za każdym razem to y, warto mocno sprecyzować, że to nie jest tak, że jest generalnie zmiana podejścia do kształtowania przestrzeni, tylko pojawiła się świadomość, że takie obszary, nie wiem, śródmiejskie, centralne wymagają po prostu innego podejścia i że to nie jest zagadnienie wyłącznie inżynierskie, jak taki obszar powinien wyglądać i funkcjonować, ale jest to też zagadnienie społeczne, bo wydaje mi się, że no, już żyjemy w, w takiej rzeczywistości, gdzie podmioty zarządzające przestrzenią publiczną wiedzą, że przestrzeń publiczna to nie jest tylko ten kształt, powiedziałbym, taki przestrzenny, inżynierski, infrastrukturalny terenu, tylko to też jest pewien układ interesów i potrzeb. I jeżeli działamy w obszarze, który jest intensywnie użytkowany, ukształtowany historycznie, no to wiele grup ma jakiś swój określony stosunek do tej przestrzeni, realizuje tam swoje żywotne interesy, czy to gospodarcze, czy właśnie takie codzienne. No i jakby tak bardzo to upraszczając, tej grupie czy tym grupom nie można robić krzywdy, więc to nie jest tak, że można wjechać ze swoim wspaniałym projektem i powiedzieć, że się teraz wszystko znakomicie przebuduje, trochę jakby w kontrze do osób, ludzi, którzy ten obszar użytkują. Trzeba z nimi negocjować, trzeba z nimi pracować. No i tutaj pojawia się potrzeba wprowadzenia innych kompetencji niż kompetencje takie graficzno-rysunkowe, inżynierskie, projektowe. Czasami są to projektanci, bo jest cała grupa projektantów, którzy pracują narzędziami partycypacyjnymi czy narzędziami społecznymi. Czasami są to specjaliści innych branż, właśnie socjologowie, którzy specjalizują się w problematyce miejskiej, w problematyce kształtowania przestrzeni. Takich osób w Polsce jest, jest kilka lub kilka Więc tak, oni są, oni zbierają doświadczenia, oni też pokazują, jak takie procesy mogą wyglądać.
0: To czy te konsultacje społeczne, które są w tej chwili i te procesy są realizowane, uważasz, że one są robione dobrze? Że jeżeli już ktoś się decyduje na to, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne, to to są dobrze przygotowane procesy, w których rzeczywiście udaje się w płynny sposób wypracować te optymalne rozwiązania?
1: To znowu zależy, bo jest dużo doświadczeń dobrych, jest dużo doświadczeń złych, bo też używa się takiego, zresztą nawet my tutaj w rozmowie to robimy, no też mamy skończoną ilość czasu, nie możemy przeprowadzić wielkiego wywodu na temat takiego uspołecznionego projektowania. No w haśle partycypacja mieszczą się różne narzędzia, różne metody pracy, w ogóle jakby różne sposoby myślenia o tym, jak kształtować przestrzeń i co to znaczy współodpowiedzialność za proces projektowy, czy współkształtowanie przestrzeni publicznej w mieście. Są takie procesy konsultacyjne, które dotyczą, nie wiem, spraw względnie prostych do skonceptualizowania, do ogarnięcia i one są realizowane jakimiś tradycyjnymi metodami warsztatowymi, wywiadu i tak dalej, no i przynoszą znakomite efekty. No i myślę, że w każdym mieście osoby, które nas słuchają, no jakby znają takie działania, gdzie był realizowany szereg warsztatów i dzięki temu powstawała jakaś wspólna koncepcja dla, dla danej grupy. No myślę, że też każdy z nas zna takie procesy, gdzie rozpoczynały się konsultacje Konsultacje, mimo tego, że już rozwiązania inżynierskie były rozstrzygnięte i de facto mieliśmy do czynienia bardziej z kampanią promującą rozwiązania przygotowane przez zespół inżynierski niż z jakimikolwiek konsultacjami. No i trzecia grupa procesów, które myślę też każda z osób zna to to taka sytuacja, gdzie pomimo jakby no szczerego nastawienia władz czy dysponentów przestrzeni publicznej do, do procesu konsultacyjnego no nie udało się takiego procesu zrealizować. On został przerwany w wyniku konfliktów pomiędzy różnymi grupami, które no jakby nie dążyły do porozumienia i też nie chciały się porozumieć, bo zależało im bardziej na uznaniu ich interesów i przeforsowania swojego pomysłu na kształtowanie przestrzeni. No, na naszym podwórku polskim, ale też w każdym innym kraju europejskim czy na świecie dyskusja, nie wiem, o ograniczeniu dostępności samochodowej czy dostępności transportu indywidualnego samochodowego w obszarach centralnych. Ograniczenie liczby miejsc postojowych. No to są takie procesy, które rozpalają wyobraźnie i rozpalają jakby konflikty. Różnice zdań wręcz podkręcają co do tego, jak przestrzeń ukształtować. No i wtedy takie procesy konsultacyjne realizowane w sposób bardzo tradycyjny są niewystarczające. Tak, To znaczy one prowadzą wręcz do eskalacji konfliktu, a nie do rozwiązania szczęśliwego, jeżeli sobie zdecyduję definiujemy rozwiązanie szczęśliwe jako no, wypracowanie jakiejś dokumentacji, jakiegoś pomysłu na kształtowanie przestrzeni, który potem zostanie zrealizowany. No i stąd w całej dyskusji o uspołecznionym projektowaniu no, wytworzyła się potrzeba szukania nowych narzędzi, tak, to znaczy m, jakby tworzenia takich narzędzi partycypacyjnych, które odbiegają od tych najprostszych stosowanych przez samorządy czy przez zespoły projektowe współpracujące z samorządami. No i one przybierają różne kształty, pojawiają się jakieś złożone procesy modelowania połączone z pracą warsztatową, pojawia się zresztą prototypowanie, o którym dyskutowaliśmy, czyli eksperymenty z czasową organizacją ruchu czy z czasową aranżacją przestrzeni i tak dalej. I te eksperymenty też istnieją w Polsce, więc kiedy mówimy partycypacja, to mamy na myśli zarówno te procesy prostsze, realizowane prostymi narzędziami, jak i procesy bardzo wysublimowane, skomplikowane, złożone i wręcz czasami wielomiesięczne czy wieloletnie. takiej prostej diagnozy nie można postawić. Na pewno to, co mogę powiedzieć i pod tym się mogę podpisać, to to, że środowisko osób pracujących narzędziami partycypacyjnymi czy takimi społecznymi z problematyką urbanistyczno-transportową szuka tych nowych rozwiązań. Też podgląda, co robią projektanci poza Polską i staramy się wdrożyć to na polskim gruncie. Myślę, że ze względnie dobrymi efektami, bo jednak świadomość metodyczna uspołecznionego projektowania się zwiększa i też są tego dobre efekty, czasami nawet nagradzane przez Komisję Europejską. No, ale najważniejsze, że prowadzi to do kształtowania lepszej przestrzeni, w której ostatecznie potem wszyscy żyjemy, funkcjonujemy i realizujemy swoje pomysły.
0: Jeszcze mi się tylko cofnął i, i jak gdyby zaczął ten wątek może taki na przykładach, bo powiedziałeś, że czasami konsultacje społeczne prowadzą do eskalacji. Co się tam dzieje takiego, co się zadziewa w trakcie takich konsultacji, że to nagle wybucha?
1: Okej, to żebyśmy mogli mówić o szczegółach, to ja będę specjalnie anonimizował miasta i sytuacje, bo gdybym powiedział, o, o co dokładnie chodzi, to wtedy musiałbym się wyrażać bardziej enigmatycznie. To są takie procesy, gdzie oczywiście każdy ma dobre intencje, każdy deklaruje, że dąży do rozwiązania, a nagle się okazuje, że no tak, w dokumentach jakichś planistycznych miasta zapisane są pomysły na na przykład, nie wiem, ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu, ograniczenie liczby miejsc parkingowych po to, żeby wytworzyć nową przestrzeń dla gastronomii, czy wytworzyć nowe tereny zieleni, na przykład, nie wiem, żeby zwiększyć zdolności retencyjne terenu w zakresie absorpcji wód opadowych, czyli rozwiązać te wszystkie problemy, które są też ważne, jakby trochę równoległe do problematyki transportowej, no ale realizowane w tej samej przestrzeni i pojawia się konieczność rozwiązania ich w miejscu, które ma swoją ograniczoną pojemność. No i na początku jest tak, że, tak jak mówię, wszyscy deklarują chęć współpracy, bo myślą, że w danym miejscu, na danej ulicy, na danym placu, czy w danej dzielnicy uda się te wszystkie kwestie rozstrzygnąć, więc wszyscy dostaną to, czego chcą, tak? Przedsiębiorcy dostaną więcej terenów pod ogródki, specjaliści od gospodarki wodami opadowymi dostaną tereny zieleni, które będą pochłaniały wody opadowe, kierowcy dostaną więcej dróg o większej przepustowości, większej liczby miejsc parkingowych, rowerzyści dostaną infrastrukturę rowerową, piesi dostaną infrastrukturę pieszą. I moment, w którym zaczynają się spotkania, kiedy dyskutuje się już o konkretnych rozwiązaniach na mapie, tak, która pokazuje nam, ile tej przestrzeni realnie mamy do czynienia, to wtedy zaczynają się tworzyć napięcia. No bo się okazuje, że jeżeli nie wiem, chcemy wprowadzić infrastrukturę rowerową, no to kosztem jezdni, bo budynków historycznych się nie rozsunie, nie będziemy ich wyburzać, nie będziemy jakby znacząco zwiększać powierzchni terenu drogowego tylko po to, żeby tej infrastruktury weszło x razy więcej. Potem pojawia się dyskusja, że no oczywiście państwo, przedsiębiorcy, możecie mieć ogródki, no ale po zlikwidowaniu miejsc parkingowych, bo nie chcemy likwidować chodnika, chodnik też jest potrzebny, trzeba go pozostawić w tym miejscu, w którym jest. Czasami też ten układ podlega wręcz ochronie konserwatorskiej, więc dyskusja o tym, czy usuniemy chodnik, poszerzymy jezdnię, no, nie wchodzi w grę. Tak, ona jest automatycznie usunięta. I Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie sobie uświadamiają, że tych wszystkich potrzeb nie pogodzi się w jednej przestrzeni, to zaczyna się taka Mniej lub bardziej otwarta wojna, to znaczy poszczególne grupy szukają dojścia do władz miasta, żeby sobie pozabezpieczać swoje interesy, piszą petycje, czasami chodzą na jakieś spotkania wewnętrzne, sygnalizują, że jeżeli dojdzie do likwidacji miejsc parkingowych czy do ograniczenia dostępności transportu indywidualnego, to upadną ich biznesy, to będzie trudniej im realizować różne rzeczy, na przykład dostawy do lokali użytkowych. No i zaczyna się trochę takie przeciąganie struny, bo jakby jedni sygnalizują, że to rozwiązanie, no, związane nie wiem, z ograniczeniem jest dla nich utrudnieniem. Druga grupa mówi, nie, nie, absolutnie, my musimy ograniczać dostępność transportu indywidualnego samochodowego, bo jeżeli to zrobimy, to otrzymamy coś w zamian, co jest też wartościowe. I jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że to jest konflikt, a konfliktami się zasadniczo zarządza i zarządzanie w taki sposób, że mówi się wszystkim, słuchajcie, dogadajcie się albo bądźcie ludźmi dobrej woli, czyli tak jakby w sposób bardzo naiwny, no to te grupy radykalizują się, tak? To znaczy dochodzi do eskalacji żądań i w pewnym momencie to porozumienie już przestaje być możliwe, bo każda z grup okopuje się na swoim stanowisku. Jeszcze co gorsza, Czasami w takich sytuacjach, i to już trochę odwołuje się nawet do własnego doświadczenia zawodowego, no niestety dzieje się tak, że władze nie zajmują stanowiska niezależnego, takiego mm, stanowiska arbitra, tylko wręcz sprzyjają konkretnej grupie, tak? I to już wtedy prowadzi do takich sytuacji, gdzie konflikt merytoryczny zamienia się w konflikt polityczny, gdzie jedna grupa szuka dojścia na przykład do władz miejskich, druga grupa szuka dojścia do, nie wiem, radnych opozycyjnych i konflikt, który ma charakter techniczny czy taki techniczno-społeczny zamienia się w spór pomiędzy różnymi opcjami politycznymi. Ja stety lub niestety mam z tym do czynienia za każdym razem. To znaczy, kiedy zaczynamy zajmować się, zależy jak to sformułować, albo zamykaniem przestrzeni dla samochodów, albo otwieraniem dla niechronionych uczestników ruchu, dla pieszych, dla rowerzystów i tak dalej, to po paru tygodniach zazwyczaj ten konflikt już się przenosi na poziom polityczny, bo te grupy, które są najbardziej zagrożone, które się czują najbardziej poszkodowane ideą zmian, no one się mobilizują bardzo mocno. Z doświadczenia wiem, że najczęściej są to przedsiębiorcy. To jest grupa, która bardzo szybko szuka między sobą porozumienia, zawiązuje jakąś grupę sformalizowaną czy niesformalizowaną, no i wtedy albo poprzez prasę lokalną, albo poprzez polityków szuka uznania dla dla swoich racji. No i tak jak mówię, kiedy mamy już dojrzały, rozbudowany, otwarty konflikt, no to proces projektowy zamienia się de facto w taki proces mediacyjny i trzeba te zagadnienia projektowe przenieść po prostu do, do innej rzeczywistości i zacząć się zajmować mediacją między tymi grupami, no chyba, że jest tak, że mamy jakieś ramy strategiczne, no i kwestie, nie wiem, ograniczenia dostępności transportu indywidualnego są przesądzone przez studium, plan miejscowy, plan mobilności albo jakikolwiek inny dokument. Ale jeżeli jest tak, że mamy przestrzeń na negocjowania, no to po prostu zaczynają się negocjacje i proces projektowy jest procesem negocjacyjnym
0: to czy miasta są w stanie uniknąć takich eskalacji? Bo mówisz, że w projektach, którymi się zajmowałeś, praktycznie zawsze dochodziło do przeniesienia tego na ten poziom polityczny. Czy da się tego uniknąć w takim razie?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja uważam i wierzę w to, że nie da się tego uniknąć i myślę, że konflikt jest jakby nieodłącznym elementem życia publicznego, ale tutaj gwiazdka, bo jakby konflikt też
0: może Zależy być... Zależy jak on przebiega teraz, tak?
1: Właśnie. znaczy, Po pierwsze, czy, czy my jesteśmy tego świadomi, że ten konflikt jest i, i czy potrafimy jakby przyjąć do wiadomości to, że właśnie konflikt się dzieje i, i konflikt to jest po prostu normalny proces społeczny. Że to nie jest tak, że konsensus jest normą, tylko konflikt też jest normą. I skoro wiemy, że pojawiają się sytuacje konfliktowe, no to możemy po pierwsze się do nich przygotować, po drugie możemy świadomie uczestniczyć w sytuacji konfliktu, Możemy konfliktem w jakimś sensie, czy w jakimś stopniu zarządzać, możemy mediować między różnymi grupami i, i szukać rozwiązania i coś, co zabrzmi może kontrowersyjnie, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Dla mnie konflikt też jest źródłem wiedzy, to znaczy dzięki temu, że wybucha konflikt projektanci, zwłaszcza ci, którzy są świadomi wartości konfliktu, dowiadają się bardzo dużo o rzeczywistych potrzebach ludzi i rzeczywistych problemach użytkowników przestrzeni publicznej, bo w takiej partycypacji, znowu mówiąc żargonem deliberatywnej, czyli gadanej, czyli że spotykamy się na warsztatach, spotykamy się na spotkaniach otwartych i tak dalej, ludzie bardzo często wchodzą w takie postawy mataczenia, to znaczy ukrywają swoje rzeczywiste potrzeby, przedstawiają swoje interesy w taki sposób, żeby jak najwięcej ugrać dla siebie, a nie porozmawiać o tym, co jest rzeczywistym problemem i co za tym idzie może być rzeczywistym rozwiązaniem. W sytuacji konfliktu odsłania się rzeczywista konstrukcja danej grupy, rzeczywista konstrukcja społeczna przestrzeni publicznej. I za każdym razem to podkreślam i o tym mówię. No, konflikt może być źródłem wiedzy i jeżeli jakby przygotujemy się do tego, że konflikt wybuchnie i jakby nie przestraszymy się tego, że konflikt jest, to jeżeli będziemy monitorować, jakie stanowiska ludzie zajmują i jak się zmienia ich stanowisko w procesie konfliktu o użytkowanie przestrzeni, to możemy się dużo dowiedzieć o tych ludziach, możemy się dużo dowiedzieć o ich potrzebach, o ich interesach i możemy się dużo dowiedzieć o tym, czy oni są w ogóle w stanie ze sobą rozmawiać i dochodzić do jakiegokolwiek porozumienia i czy są punkty styczne. Oczywiście bardzo często nie chcę mówić, że zawsze, ale jakby przynajmniej w tych procesach, które prowadziłem do rozwiązania, udawało się dojść i to rozwiązanie było akceptowane przez prawie wszystkich, to jest zawsze taki konsensus minus jeden, prawie wszystkich grup z mniejszym lub większym żalem, no ale jednak, kiedy się wyłoży interesy na stół, to łatwiej się dyskutuje, niż jak jeden się zasłania konserwatorem zabytków, drugi się zasłania tam dziećmi bez nóg, trzeci dostawami, które ważą 5 ton, a ktoś tam zasłania się tym, że nie wiem, że jego matka nie będzie miała co jeść, jeżeli nie będzie miejsca parkingowego w centrum miasta. Jeżeli te interesy zostaną nazwane, dokładnie opisane, wtedy łatwiej się już prowadzi projekt, który próbuje różne potrzeby pogodzić w ramach tych uwarunkowań prawnych, które mamy, czy jakichś założeń strategicznych.
0: To w jaki sposób docierać do tych ukrytych potrzeb mieszkańców i użytkowników w przestrzeni publicznej. Bo to jest trochę jak takie wyzwanie albo zadanie może psychologa, dotarcie do tych ukrytych naszych potrzeb, których sami nie jesteśmy do końca może świadomi.
1: No tak, ja w ogóle nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak jakaś rozmowa ezoteryczna.
0: Psychologiczna, myślę, że to jest... Tak,
1: znaczy, ale taka rzeczywistość, która istnieje, ale większość osób o jej istnieniu nie wie, albo do niej nie dociera, to za bardzo pachnie ezoteryką, ale, ale tak, no tak jest, tak, to znaczy, żeby też nie wchodzić w, w arkana wiedzy psychologicznej, to myślę, że każdy może sobie zrobić test na samym sobie, żeby się dowiedzieć, że no, nie do końca jest tak, że mamy dobrą wiedzę o swoich własnych potrzebach, że jednak warto się nauczyć odróżniać to, czego potrzebujemy rzeczywiście od tego, co uważamy na temat naszych własnych potrzeb, tak? I problematyka mobilnościowa to jest najlepszy obszar do eksplorowania tej różnicy, bo na przykład, nie wiem, mylimy potrzebę szybkiego docierania do celu od potrzeby szybkiego docierania do celu samochodem, tak? To jednak są dwie różne rzeczy, no i pytanie, czego my rzeczywiście potrzebujemy. No myślę, że osób, które potrzebują jeździć samochodem i nie są gotowe na realizację tej potrzeby innym środkiem transportu jest mało, albo w ogóle nie istnieją, bo zasadniczo chodzi o przemieszczanie się, no chyba, że ktoś się zrośnie bardzo z samochodem, no to wtedy to jest jakiś tam ból, nie wiem, taki fantomowy, że jest pozbawiony tego samochodu i współodczuwa z pojazdem, ale tak, no, docieranie do potrzeb to jest bardzo ważne wyzwanie, żeby nie poruszać się w przestrzeni tego, co kto deklaruje, co kto uważa i w przypadku mobilności, żeby się nie poruszać w przestrzeni obaw, nadziei i lęków, bo to też jest rzecz, zanim odpowiem na pytanie, którą warto powiedzieć, bo pierwsze doświadczenie osoby, która zaczyna zajmować się projektowaniem przestrzeni publicznej tak trochę na styku urbanistyki i transportu, no to zderzenie się z tym, że ludzie mówią o tym, czego się boją, a nie czego potrzebują, tak? Że że mówimy, że przekształcamy przestrzeń, no i natychmiast się pojawia dyskusja o tym, że spadną dochody w lokalach, chociaż nie ma na to ani dowodu, ani doświadczenie uczy, że wcale tak być nie musi. Potem się pojawia dyskusja o tym, że nie dojadą osoby z niepełnosprawnościami pod lokal, co oczywiście no, też się nie dzieje, no ale tak. Potem pojawia się najlepszy argument, który jest zawsze, czyli korytarz życia, że na każdej ulicy w Śródmieściu potrzeba wyznaczyć korytarz życia, chociaż rozwiązanie wiemy, autostrada, droga szybkiego ruchu itd., ale to też jest argument eksponowany. No i od razu widzimy, że przez tę warstwę trudno się przebić, a jednocześnie no chcemy się przebić, bo chcemy zacząć rozmawiać o tym, jak tę ulicę zaprojektować, a nie wiecznie poruszać się w tej przestrzeni obaw i lęków. Nie wiem, czy to jest problem psychologiczny. Myślę, że to jest problem bardziej taki retoryczno-filozoficzny, w sensie, że trzeba albo nauczyć się prowadzić rozmowę w taki sposób, żeby ją przekierowywać na ten poziom rzeczywistych potrzeb, albo wymyślić takie narzędzia, które pozwolą ludziom samym dojść do tego, że ich potrzeby są inne. I, i to właśnie można robić na dwa sposoby. Albo przesuwając odpowiedzialność bardzo mocno na zespół badawczo-projektowy, którego zadaniem jest docieranie do, do tego poziomu potrzeb. No i oczywiście badacze czy psychologowie mają cały zestaw narzędzi do tego, żeby to robić. Albo można zaprojektować taką sytuację eksperymentalną, w której ludzie będą się sami przeglądać swoim potrzebom. To znaczy, że będą sobie uświadamiać, że ich lęki, obawy nie były realizowane, czyli zobaczą rzeczywiste konsekwencje różnych rozwiązań mobilnościowych i wtedy sobie uświadamią, że to, o czym mówili, to były lęki, a nie potrzeby i że ich potrzeby są zupełnie inne, że mają inną naturę i że rozmowa powinna po prostu dotyczyć innego tematu niż to, co na początku zgłaszali. I od razu podam taki przykład z pierwszego mojego projektu, gdzie tymczasowo zmieniałem organizację ruchu po to, żeby przeprowadzić eksperyment. Na wszystkich spotkaniach, przed testem Zmian, ludzie wskazywali, że ruch przeniesie się na sąsiednią ulicę, i przychodzili mieszkańcy tej sąsiedniej ulicy, którzy wręcz trzęśli się z nerwów. tak. To znaczy, oni na okrągło podnosili, że oni nie chcą, żeby eksperyment na jednej ulicy pogorszył warunki w ich sąsiedztwie. Prosiłem ich o cierpliwość i przekonywałem, że w sumie nikt z nas nie wie, co się stanie, bo ruch to nie jest jakaś rzecz, którą można opisać algorytmem. tak? To znaczy oczywiście ten wzór może powstać, byłby bardzo skomplikowany i miałby więcej do czynienia z teorią chaosu niż z z takimi prostymi narzędziami matematycznymi. Oczywiście inżynierowie z miasta, w którym pracowałem też mnie przekonywali, że ten problem na pewno się pojawi i będziemy musieli go rozwiązywać i prowadzić skomplikowane negocjacje potem z mieszkańcami. Zaczął się eksperyment i okazało się, że ten ruch się tam nie przeniósł. Nikt nie wie dlaczego, ale nie przeniósł się. I natychmiast ci ludzie się wyłączyli, tak? oni powiedzieli, aha, okej, no dobrze, no to w sumie my się zgadzamy można wdrażać zmiany na tej ulicy sąsiedniej, bo one nie są dla nas szkodliwe. Obawialiśmy się tego, ale w sumie to były tylko obawy, a test w rzeczywistości zmiany organizacji ruchu pokazał, że nasze obawy nie były rzeczywiste, tylko przeskalowane. Więc w sumie Nasze potrzeby są zabezpieczone, nasze interesy są zabezpieczone, więc my już śpimy spokojnie, dosłownie w przenośni. Proszę tam projektować, żeby było ładnie już na tej ulicy równoległej. I to była taka sytuacja, gdzie pozwoliliśmy ludziom samym, znaczy wiadomo, z pomocą zespołu badawczo-projektowego, ale jednak większy akcent był położony na ich doświadczenie, że oni doświadczyli tego, że, że potrzeby i lęki i obawy to są dwie różne rzeczy.
0: Czyli dzięki metodzie, którą zastosowaliście, udało się sprawdzić, jakie są obawy mieszkańców, a co się dzieje w rzeczywistości, ale w zasadzie jeszcze przed realizacją samego projektu. Powiedz więcej, jaka to metoda, żeby nie przebudować za grube miliony całej ulicy, a uświadomić mieszkańcom, użytkownikom przestrzeni, jakie są ich obawy i jak je oddzielić od realnych potrzeb?
1: W ogóle bardzo dziękuję, że zwracasz na to uwagę, bo tego faktycznie nie powiedziałem, że wszystko, o czym mówiłem, to to są takie działania, które poprzedzają faktyczne prace, czy to budowlane, czy jakieś inżynierskie, bo możemy mieć do czynienia zarówno z przebudową przestrzeni publicznej, jak i zmianą organizacji ruchu, albo z jednym i z drugim. Tak, czyli cały ten proces eksperymentowania nazywany najczęściej prototypowaniem czy prototypowaniem urbanistycznym to są wysiłki, które dzieją się przed tą zasadniczą fazą tworzenia dokumentacji. Prototypowanie polega na tym, że jakieś rozwiązanie inżynierskie czy rozwiązanie urbanistyczne tłumaczymy na użytkowanie tymczasowe, czyli wybieramy te kluczowe elementy naszego projektu, które można wdrożyć w formie użytkowania tymczasowego, takiej namiastki, która pokazuje funkcjonalność rozwiązania, ale prostszymi środkami, tańszymi niż trwała przebudowa, dużo tańszymi. Wdrażamy tenże prototyp, bo to się fachowo nazywa prototypem, I potem testujemy go. Testowanie polega na tym, że osoby, które są związane z daną przestrzenią, po prostu użytkują przekształconą przestrzeń. W taki normalny, intuicyjny, pełnozmysłowy sposób. Czyli tam chodzą, jeżdżą, dotykają, siadają i tak dalej. Robią wszystko to, co robią ludzie codziennie w przestrzeni publicznej. I to, co jest najważniejsze w tym działaniu, to to, że Całe to doświadczenie jest monitorowane, czyli prowadzone są równocześnie badania, zarówno w fazie przed wdrożeniem zmian tymczasowych, jak i po ich wdrożeniu, żeby można było porównywać dane. I zbiera się różnego rodzaju dane wtedy. Zbiera się dane na przykład o potokach ruchu, zbiera się dane dotyczące, nie wiem, wskaźników parkowania, zbiera się dane o poglądach ludzi, o postawach, czyli prowadzi się wywiady, czy to indywidualne, grupowe, fokusowe. Prowadzi się też obserwacje zachowań pieszych. Tutaj jest cały wachlarz takich narzędzi, które pomagają projektantom dojść do lepszego rozwiązania. I potem wspólnie z ludźmi, którzy brali udział w tym teście, zespół projektowy pochyla się nad zebranymi informacjami no i decyduje, co, co dalej z tym zrobić. No i to, co najważniejsze jest z punktu widzenia oddzielania obaw od potrzeb, to wywiady z użytkownikami przestrzeni publicznej. Tak? To znaczy rozmowa z ludźmi przed wdrożeniem projektu w formie tymczasowej i po jego wdrożeniu w fazie testowej, bo to wtedy dochodzi do największej takiej pracy świadomości użytkowników przestrzeni. I to, co jest źródłem tej wiedzy, to to, że projekt tymczasowy pozwala wszystkim osobom użytkującym przestrzeń publiczną dostrzec konsekwencje wdrożenia projektu i to jest klucz w ogóle całej tej metody pracy, że my nie rozmawiamy o tym czego ktoś się boi patrząc na rysunek, wizualizację czy tabele, w której są uwzględnione dane z modelowania ruchu, bo to jest wszystko abstrakcyjne tak i powiedzmy można mieć mniejsze lub większe kompetencje inżynierskie i coś dostrzegać w tej dokumentacji technicznej, no ale osoba, która nie jest związana ze światem inżynierskim, nic nie widzi w tym wszystkim. Co więcej, daje się uwieść kolorowym wizualizacjom i tak dalej, więc wchodzi w taki bardzo naiwny sposób w proces projektowy. No a kiedy ktoś zobaczy zmiany tymczasowe, no to widzi konsekwencje, coś, co jest namacalne i te konsekwencje właśnie one dotyczą naszego sposobu korzystania z przestrzeni, więc to nie jest dyskusja jakichś skomplikowanych danych, tylko to jest dyskusja o tym, kto i jak się czuje. I wtedy tę rozmowę prowadzi się łatwiej, bo łatwiej opowiadać o tym, że ktoś napotkał bardzo konkretną trudność związaną z przekształceniami mobilnościowymi, że jakaś dostawa nie dojechała na czas, że mm, ktoś miał problem z przejechaniem rowerem, bo infrastruktura była nieciągła i tak dalej. I łatwiej się o tym wszystkim rozmawia, kiedy mamy realne, rzeczywiste doświadczenia, niż kiedy rozmawiamy w takiej no, sztucznej sytuacji spotkania konsultacyjnego, gdzie ktoś wyświetla jakąś prezentację, no, albo w wersji premium pokazuje jakieś modele 3D, bo takie rzeczy też można robić. Ale no, podkreślam nam to bardzo mocno. To są wszystko sytuacje abstrakcyjne, a mnie zależy, no i nie tylko mnie, bo to jakby nie jestem jedyną osobą, która pracuje z użyciem eksperymentów, na tym, żeby kreować rzeczywiste doświadczenie, takie intuicyjne, bardzo proste i zrozumiałe i żeby na podstawie wiedzy z doświadczenia rozmawiać o konsekwencji wdrożenia projektów. Oczywiście nie zawsze można eksperymenty przeprowadzić, bo nie każdą sytuację da się zasymulować, ale akurat problematyka mobilnościowa jest no, pod tym względem uprzywilejowana, jeżeli chodzi o cały obszar inżynierii miejskiej, związanej z przestrzenią miejską, bo wszystkie kwestie związane z organizowaniem ruchu no, są najłatwiejsze do zamiany w prototyp, tak? w, w rozwiązanie tymczasowe i do badania tego, co się w związku z tym dzieje. I co więcej, takie podejście rozwija się już od lat, o Jezu, no, kilkudziesięciu, chyba pięćdziesięciu. Yy, myślę, że pierwszy świadomy eksperyment był w latach siedemdziesiątych przeprowadzony, ale nie chcę. To jest taka wiedza, powiedziałbym, dość potoczna, bo troszkę to badam, ale nie aż tak dokładnie, że żeby, żeby wiedzieć, który eksperyment akurat w Stanach Zjednoczonych był pierwszym świadomym prototypowaniem urbanistycznym zmian. No tak, ale to się rozwija świadomie, w pełni, e, rozwija się to dopiero na przestrzeni paru ostatnich lat. No nie wiem, ludzie pewnie czytali Walka o ulicę, Sadik Khan o doświadczeniach Nowego Jorku, gdzie rozwiązania tymczasowe były powszechnie wdrażane, ale Nowy Jork nie był ani pierwszy w ogóle, ani też pierwszy, jeżeli chodzi o skalę. W Ameryce Południowej jest bardzo dużo doświadczeń związanych z urbanistyką tymczasową. W naszym tutaj powiedziałbym grajdole Europy Środkowej, natomiast no Berlin jest absolutnie liderem użytkowania tymczasowego. Wręcz każdego zachęcam do tego, żeby no, część tych rozwiązań tymczasowych dalej istnieje, chociaż znikają, po prostu. jak Friedrich Strauss. Permanentna prowizorka. <laughs> tak, z drugiej strony tak. No, ale to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to trochę będzie myślę na marginesie naszej rozmowy, ale tak, no z, z prototypowania i z użytkowania tymczasowego i z eksperymentów urbanistycznych wyłania się taka świadomość, czy w ogóle dyskusja o tym, że użytkowanie tymczasowe tak naprawdę to jest nasze stałe doświadczenie, że nie ma czegoś takiego jak trwałe zmiany. Wszystkie zmiany są czasowe, tylko pytanie czy one trwają krócej czy dłużej, Oczywiście w Polsce, jak ktoś mówi o permanentnej prowizorce, to, to za bardzo pachnie takimi rozwiązaniami, które miały być tymczasowe, ale trwały 30 albo 40 czy 50 lat, ale poza Polską świadomość urbanistów co do tego, że użytkowanie tymczasowe jest stałym doświadczeniem miejskim, jest jednak dość duża i wręcz projektuje się rozwiązania, które trwają ileś lat i one mają swoją żywotność ograniczoną, tak? bo wiemy o tym, że zmienią się potrzeby i że trzeba będzie to rozwiązanie zastąpić jakimś innym i teraz już Rzecz najbardziej kontrowersyjna. Myślę, że jak w Polsce będzie ktoś tego słuchał, to może dostać zawał serca. Co więcej, projektuje się takie przestrzenie, które są zmienne w czasie rzeczywistym, czyli które mają w swoją istotę wpisaną zmienność.
0: I raz pełnią jedną funkcję targu,
1: a raz. Drugą na przykład drogi, a potem placu, a potem czegoś jeszcze. I nie odbywa się to w sposób niezorganizowany, tylko wręcz przeciwnie. Jest to bardzo dokładnie zawarte w infrastrukturze, to znaczy taka ulica, czy taki plac, czy wręcz cała dzielnica jest tak zaprojektowana, żeby to było możliwe. Są ludzie, którzy się tym zajmują, na przykład w Urzędzie Miasta jest komórka, która zarządza tymczasowymi ograniczeniami czy jakby zmianą organizacji ruchu i to się dzieje. Najprostszym rozwiązaniem są Temporere Spielstrasen w Berlinie, takie Play Streets, ulice do gry i zabaw raz w tygodniu, w konkretny dzień stały, określonych stałych godzinach. Ulica jest po prostu zamykana i dzieci tam wychodzą, bawią się bez wprowadzania żadnej infrastruktury takiej architektonicznej mebli miejskich. Rozwiązanie super popularne w, w całym mieście, bo takie rozwiązania inżynierskie już bardzo skomplikowane, gdzie pojawiają się jakieś polardy, wysuwane słupki, które moderują dostępność czy wręcz istnieje infrastruktura mobilne meble miejskie, które są, potem znikają, są gdzieś przesuwane, rozsuwane itd.
0: To skoro jesteśmy przy tym czasie i permanentnej prowizorce, zapytałbym jeszcze, ile takie prototypowanie w celu wypracowania jakiegoś rozwiązania, no, umówmy się docelowego w takim <grym> w perspektywie projektowej, ile takie prototypowanie, takie testowanie takiego rozwiązania powinno trwać?
1: To zależy od tematu, ale żeby też dać jakąś konkretną odpowiedź i nie reagować na wszystko hasłem to zależy, to jest tak, że jeżeli mówimy o zmianach w organizacji ruchu, to z mojej perspektywy, i to jest kwestia takiej powiedziałbym doświadczenia refleksyjnego praktyka, czyli obserwowania tego, co się dzieje w procesach, bo z tego, co wiem, nikt tego dokładnie nie przebadał, chociaż no, myślę, że, że akurat to jest rzecz warta uwagi badawczej, to mamy do czynienia z takimi trzema tygodniami. To znaczy w społeczeństwa, które żyją w cyklu tygodniowym i, i mają jasno oddzielony okres poprzedni od weekendowego to ruch zmienia się w ten sposób, że mamy najpierw... Pierwszy tydzień to jest sytuacja szoku, to znaczy ludzie się wszyscy w pełni orientują, że coś się zmieniło, bo oczywiście można prowadzić super wysublimowaną, rozbudowaną kampanię informacyjną, a i tak do większości osób nie dotrzemy z informacją o tym, że że będzie inaczej. No i jakby ludzie podchodzą, podjeżdżają i i, i widzą znaki czy widzą bariery, które uniemożliwiają im przejście czy przejazd. No więc ten pierwszy tydzień jest taką sytuacją chaosu. Drugi tydzień to jest sytuacja Dostosowywania się, szukania alternatywy, chodzenia, jeżdżenia alternatywną trasą, i wówczas, jakby ludzie poszukują jakby nowych rozwiązań, tak? to znaczy zaczynają świadomie reagować na sytuację, w której się znaleźli. No i trzeci tydzień to jest sytuacja normalizowania, tak? Wtedy już nowa sytuacja ruchowa w fazie eksperymentalnej może być uznana za normalną, to znaczy wszyscy już sobie znaleźli alternatywne ścieżki, no bo przecież, jeżeli ktoś codziennie korzystał z jakichś przestrzeni, to nie weźmie urlopu na miesiąc, tylko dlatego, że jest eksperyment realizowany. Ta osoba dalej w jakiś sposób tam dociera z punktu A do punktu B, no i po prostu wybierze inną ścieżkę, no i po dwóch tygodniach można przymierzać się już do badań. Ja zazwyczaj prowadzę badania w czwartym tygodniu, albo wręcz po upływie miesiąca, kiedy już mam gwarancję, że absolutnie wszyscy wiedzą o tym, że eksperyment jest realizowany, i wszyscy użytkownicy przestrzeni publicznej już chodzą jeżdżą alternatywnymi trasami, więc można zarówno sprawdzić, co się stało z przekształcaną przestrzenią, jak i co się stało w otoczeniu przekształconej przestrzeni, czyli gdzie ten ruch się przeniósł, ruch, parkowanie czy jakiekolwiek inne zjawisko mobilnościowe, ale na pewno wcześniej niż te dwa tygodnie, to absolutnie wszystkim odradzam reagowanie badawcze w tym czasie. Jeżeli ktoś chce przeprowadzić eksperyment jednodniowy, no to oczywiście super, warto to robić i to robić z powodu takiego, że to pozwala pokazać nasz pomysł projektowy, no ale taki test jednodniowy czy tygodniowy, no na pewno nie jest wystarczający do tego, żeby przeprowadzić szeroko zakrojone badania i dzięki nim dostarczyć informacji do bardziej złożonych rozmów projektowych. To, To się na pewno nie uda, bo nie wiem, jednodniowy test w niedzielę, jakkolwiek on ma bardzo dużą wartość performatywną i ja tego nie chcę przekreślać, to jest naprawdę ważne, żeby nawet takie proste testy robić, ja sam przecież też je w życiu robiłem, no ale jeżeli chcemy zbudować takie doświadczenie projektowo-badawcze, no to wtedy musimy się do tego przygotować i te trzy tygodnie, miesiąc, no to, to jest rzecz ważna. No oczywiście można też wziąć pod uwagę takie czynniki, jak pogoda, bo pogoda ma wpływ na mobilność, na pewno w Polsce ma wpływ na mobilność, w Niderlandach troszkę mniejsze, ale jeżeli chodzi o przyzwyczajenia transportowe, czy w Danii, ale no jakby w Polsce bardzo, zwłaszcza na przykład użytkowanie roweru, czy ruch pieszy się zmienia w zależności od tego, czy, czy mamy sytuację pogodową. Czy nie pogody, więc takie czynniki też przy planowaniu testu warto brać pod uwagę. Na pewno nie warto poddawać się takim populistycznym nastrojom, że no, testy to muszą trwać latami, żeby uwzględnić zarówno cykliczność pół roku w obrębie roku, no i też ewentualnie różnice między porami roku w poszczególnych latach. Test, który trwa rok, przestaje być rozumiany przez ludzi jako test. To nie jest sytuacja już tymczasowa. Eksperymenty trwające miesiącami są postrzegane już jako jednak stała zmiana organizacji ruchu, stała rearanżacja przestrzeni publicznej, więc no, gdzieś tam trzeba w, w tym zakresie znaleźć równowagę. Ja prowadziłem testy od trzech tygodni do miesiąca, czasami to były trzy miesiące, bo testowaliśmy różne rozwiązania. To też jest ważne, że w prototypowaniu można układy mebli miejskich czy organizację ruchu wielokrotnie zmieniać i przez to jakby powtarzać badania, żeby ludzie i wszyscy no i projektanci i użytkownicy przyjrzeli się temu wariantowemu rozwiązaniu. No max najdłuższy test, jaki prowadziłem, to był miesięczny, ale tak jak mówię, wtedy były testowane trzy różne rozwiązania w zakresie organizacji, ruchu. czy odmienne od siebie.
0: Czy z punktu widzenia miasta wiąże się to z dużym kosztem w stosunku do wielkości projektu? Bo myślę, że oczywiście to będzie zależało od wielkości projektu i i też jest to zależy, ale, ale w stosunku do wielkości projektu.
1: To jest świetne pytanie i bardzo często ludzie zadają to pytanie jako pierwsze i ja wtedy się wiję i odpowiadam w skomplikowany sposób. Dwie rzeczy tutaj chciałbym zarysować. Pierwsza rzecz, trochę tak jakby unikając odpowiedzi na pytanie, ale, ale, ale potem na, na nie odpowiem. O kosztach warto myśleć w sposób bardzo szeroki, bo forsowanie rozwiązań kontrowersyjnych bez procesu ich uspołecznienia jest też bardzo kosztowne, ale w ukryty sposób, bo na przykład trzeba aneksować umowy z projektantami, poprawiać rozwiązania projektowe w wyniku rozbudowanych konfliktów, albo odsyłać je na półkę, czyli wyrzucać pieniądze w błoto, mówiąc tak potocznie, bo przecież znamy sporo rozwiązań, które zostały unieważnione przez konflikty, tak? To znaczy konflikty były na tyle poważne, że zagroziły realizacji różnych zmian, czasami nawet takich, które się na początku wydawały bardzo ciekawe, interesujące i bardzo dobre. Nawet zrobiłem kiedyś wystawę o kosztach architektury w trakcie której przygotowań się zastanawiałem, co to znaczy, że coś kosztuje, więc to jest temat, który mnie bardzo interesuje i lubię rozmawiać o, o kosztach w inny sposób niż tylko fiskalny i w ogóle zwracać uwagę na to, że procesy społeczne rodzą koszty w postaci na przykład opóźnień. To też jest koszt, to też przecież kosztuje, że coś jest zrobione nie w terminie, albo że powstaje dodatkowa praca. Więc to jest taki, powiedziałbym, kontekst dla odpowiedzi bardzo konkretnej dotyczącej finansów, Testy w zależności od tego, co w teście jest wykorzystywane. No, organizacja ruchu to jest najmniej kosztowna rzecz przy testowaniu zmian w przestrzeni publicznej, czyli zmiana oznakowania, czy do poziomego, czy pionowego i prowadziłem takie testy kiedyś na zawężaliśmy drogę krajową. Pamiętam, że robiliśmy takie rasowe road diet na kilometrza drogi krajowej. No i koszt oznakowania to że było chyba 50 czy 60 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o oznakowanie pionowe i poziome. Więc może się to wydawać ludziom dużo, no ale z perspektywy dużych przekształceń miejskich to jest naprawdę niewielki koszt. No ja mówię o samym koszcie montażu tych znaków pionowych i poziomych. Jeżeli korzystujemy wyposażenie przestrzeni publicznej, no to te koszty już tutaj rosną, czasami bardzo poważnie, tworzenie mebli miejskich, czy to ławek, czy donic, czy sadzenie w nich roślin, no to to już są większe koszty. No i to trochę zależy od skali przestrzeni, bo są eksperymenty, których koszty są mniejsze, obejmują kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, no ale są eksperymenty realizowane naprawdę bardzo wielkie, spektakularne, w trakcie których, nie wiem, wykonuje się jakieś malatury na jezdni, montuje się bardzo dużo wyposażenie przestrzeni publicznej, nie tylko takiego elementarnego jak ławki, śmietniki, donice, ale też czasami jakieś Elementy sportowe się tam pojawiają. No i tutaj te koszty mogą być bardzo spore, ale zawsze i tak to są koszty mniejsze niż rozwiązanie docelowe. I jak wyestymować koszty prototypowania, to to już jest trochę kwestia intuicji zespołu, który się zajmuje projektowaniem, no bo z jednej strony musimy zadbać o to, żeby prototyp zawierał wszystkie funkcjonalności kluczowe z punktu widzenia rozwiązania docelowego, no prototyp nie może być czymś takim, co ludzie odrzucą i powiedzą, że nie rozumieją o co chodzi, prawda? W przypadku organizacji ruchu to jest dość proste, no bo organizacji można wykonać konfliktogenną organizację ruchu, ale to jest tak, że wszyscy rozumieją oznakowanie. Jak ono się zmieni, no to wiemy, że zmieniają się reguły użytkowania przestrzeni publicznej i to jest jasne. Jeżeli chodzi o wyposażenie przestrzeni publicznej, to jest sytuacja trudniejsza, bo, nie wiem, sposób wykonania, umeblowania albo sposób montażu może budzić kontrowersje. no i na przykład rozpoczyna się wielka dyskusja o estetyce rozwiązania tymczasowego i ona odciąga uwagę od istoty rzeczy. No i tutaj już trochę nie ma reguł. To jest tak, że każda osoba, która która projektuje, musi wyczuć na ile to rozwiązanie pozwala symulować to, co chcemy wdrożyć w przyszłości, no i nie wygenerować zbyt dużego kosztu, no bo to są przecież też pieniądze publiczne, więc należy oszczędnie nimi gospodarować, żeby też nie było takiej sytuacji, że eksperyment pochłania koszty inwestycyjne i prowadzi do takiego momentu, gdzie następuje taki podstawowy paraliż finansowy całego rozbudowanego procesu, obejmującego też realizację zmian docelowych. Koszty w W różny sposób można optymalizować, można też, nie wiem, zaproponować takie rozwiązanie, które ja osobiście bardzo lubię, pracując wręcz z użytkownikami przestrzeni publicznej, budując wyposażenia. Zdarzyło mi się to kilkukrotnie, to są moje ulubione, najlepsze, wręcz takie wzruszające wspomnienia związane z życiem projektowym, gdzie mówię o takich przestrzeniach, w których użytkownicy wręcz się tak fizycznie zaangażowali w kreowanie zmiany. I to było o tyle ważne, że trochę rozmawiamy o tym w kontekście kosztów. Myślę, że to też w tym kontekście można postawić, ale to przynosiło zupełnie inne profity, takie społeczne. To znaczy te osoby, które się angażowały fizycznie w proces przekształceń, potem były takimi aniołami stróżami całego procesu i dbały o to, żeby pewne rzeczy doprowadzić do finału. I myślę, że w tym kontekście mogę odanonimizować naszą rozmowę i jestem w tym momencie w Szczecinie i w Szczecinie pracowałem, zajmowałem się Placem Orła Białego, Starym Miastem. To był największy eksperyment, jaki realizowałem w Polsce, obejmujący przekształcenia na historycznym, bardzo dużym, największym placu Starego Miasta. Też, też taki najbardziej kontrowersyjny proces, budzący największe niepokoje społeczne i opór, ale no, w Szczecinie no, miałem przyjemność pracować z ludźmi na każdym etapie, przy ich pełnym zaangażowaniu, więc y, zarówno budowaliśmy mawele miejskie wspólnie na placu, potem je przesuwaliśmy, reorganizowaliśmy tę przestrzeń i osoby, które się w ten projekt zaangażowały, nie wszystkie, ale część, do dzisiaj pilnuje tego, żeby ten obszar został przebudowany. Ten obszar zostanie przebudowany, bo już jest przygotowany projekt budowlany, projekt wykonawczy i to jest tylko kwestia czasu, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację. To na poziomie transportowym, mobilnościowym jest rewolucja. W sensie to jest całkowicie odwrócenie zasad korzystania transportowego z tego obszaru, ale najważniejsze jest to, że te osoby, które w ten proces się włączyły, eksperyment był w 2019 roku, mamy 2023, czyli minęły 4 lata, a te osoby są dalej w kursie dzieła, tak? One dalej uczestniczą w tych działaniach, opiekują się roślinnością na placu, przychodzą, pomagają w sprzątaniu, interesują się tym, jak spółka, która jest za to sprzątanie odpowiedzialna, w jaki sposób ona funkcjonuje, jak coś jest nie tak, no to dzwonią, rozmawiają, spotykają się, dopytują o to, kiedy uda się przeprowadzić prace budowlane. No i tak, i, i to jest chyba w prototypowaniu i w eksperymentach najważniejszy efekt, bo pomiędzy te kwestie, których ja też nigdy nie bagatelizuję: techniczne, inżynierskie, to jest też ważne, ja sam jestem inżynierem, projektantem, więc to są aspekty bardzo istotne i nikt ich nie chce przekreślać, no to ostatecznie w tej grze chodzi o to, żeby po prostu ludzie świadomie akceptowali, uczestniczyli w procesie projektowym, no i potem uznawali tę przestrzeń za swoją, żeby jakby już dłużej nie, nie promować takiego sposobu pracy, w którym jakaś grupa, która wie lepiej, robi napad na miasto i je reorganizuje, no bo jakkolwiek to może być technicznie efektywne, no to wydaje mi się, że w sferze publicznej nie o to chodzi, tak? No jakby miasto jest nasze wspólne i tę ideę należy potraktować tak bardzo serio i wydaje mi się, że eksperymentowanie to jest potraktowanie na serio tych idei politycznych w dziedzinie projektowej. No i staram się takie rozwiązanie promować i też wszystkich do tego zachęcam, żeby to robić, wbrew trudnościom, kosztom, które takie procesy rodzą, bo o tym nie należy zapominać, że to oczywiście jest, że ten konflikt wybuchnie, że trzeba będzie się nim zajmować, będzie trwało wiele miesięcy, będzie to stresujące dla wszystkich i potrzebne będą pieniądze na czasową rearanżację przestrzeni, zmianę organizacji ruchu i przeprowadzenie wszystkich badań, No, ale wydaje mi się, że ten efekt społeczny, który się otrzymuje na końcu jest naprawdę warty tego całego wysiłku i warty tego całego poświęcenia.
0: To jak zdobyć nagrodę Komisji Europejskiej, którą <śmiech> udało się Wam zdobyć za projekt realizowany w Katowicach?
1: Ojej, ja nie wiem jak wygrać, no chyba trzeba zrobić dobry projekt, który będzie inspirujący w skali europejskiej i zgłosić go do konkursu, ale nie, tak oczywiście to żart, ale... Mobility
0: Award, tak? Tak, to
1: był Mobility Action Award, nagroda Komisji Europejskiej za doskonałość w zarządzaniu mobilnością, chyba tak, tak dokładnie brzmi uzasadnienie tej nagrody, to jest uzasadnienie systemowe, to znaczy co roku ta nagroda jest przyznawana za zarządzanie zmianami mobilnościowymi. Powiem, jak realizowaliśmy projekt, bo myślę, że to może być dla ludzi inspirujące i to może być dobra odpowiedź na to, jak jak zdobyć nagrodę, bo zajmowaliśmy się kampusem Uniwersytetu Śląskiego. To było w zeszłym roku. To jest element większego procesu, bo Katowice będą europejskim miastem nauki w przyszłym roku, przejmują od Lejdy Niderlandzkiej ten tytuł. W związku z tym uczelnie w Katowicach wykonują różne działania na rzecz konsolidacji środowiska naukowego, ale też przekształcenia przestrzeni związanej z nauką. No i my zajmowaliśmy się doliną rzeki Rawy, która przecina centrum miasta i kampusem Uniwersytetu Śląskiego, który przylega do do tejże rzeki. To jest obszar ludziom, którzy śledzą profil Szymona Piwczyka, kartografia ekstremalna, znany z tego, że jest zdominowany przez ruch samochodowy, tak jakby mimo tego, że jest to kampus tą główną, jego funkcją, głównym sposobem użytkowania to jest parking na powierzchni terenu, czyli taki dość nieefektywny jednak pomysł na użytkowanie, a mówimy o absolutnym centrum Katowic, tak, więc jakby, żeby to też powiedzieć, to jest istotne o przestrzeni, która jest położona prawie, że przy rynku w Katowicach. No i my szukaliśmy lepszego rozwiązania na tę przestrzeń, zarówno na poziomie transportu, jak i na poziomie organizacji przestrzeni i zarządzania też kwestiami ekologicznymi. I wykonaliśmy eksperyment. Pracowaliśmy metodą prototypowania urbanistycznego, przekształciliśmy fragment dróg wewnętrznych uniwersytetu, zazieleniliśmy ten obszar, wprowadziliśmy tam meble miejskie, ale to, co wzbudziło zainteresowanie ze strony komisji, no jakby sam eksperyment był dla nich ciekawy, bo ta zmiana, mimo tego, że była punktowa, to pamiętam, jak przyjechali urzędnicy, koordynatorzy mobilności ze wszystkich krajów Unii Europejskiej na wizytę studyjną, to oni patrzyli na nas i pytali, ale jak wy zlikwidowaliście wszystkie te miejsca, parki ale nie było jakichś protestów, nie było jakiejś afery, konfliktu politycznego, a my mówimy, no jakby no jasne, to nie jest tak, że wszyscy byli z tego zadowoleni, ale my to zrobiliśmy z ludźmi. Ale jak to zrobić, Jak ludzie likwidowali miejsca parkingowe? A mówimy no, no tak, no bo my to wszystko zbudowaliśmy sami w czynie społecznym, znaczy sami z grupą wolontariuszy, pracowników Uniwersytetu mieszkańców Katowic czy mieszkańców innych miast, bo no, spora grupa osób była w to zaangażowana. Oczywiście to też były osoby, które jeżdżą samochodem i jakby korzystają właśnie z tego środka transportu, ale jakby wiedzą, że trzeba jednak przekształcać takie obszary, żeby one lepiej wyglądały i lepiej funkcjonowały. No i zrobiliśmy tam dość rozbudowany proces badawczy. Towarzyszył temu eksperymentowi. My ocenialiśmy te użytkowania zarówno z ludźmi, którzy pracują na uczelni, czy studiują na uczelni, ale też pracowaliśmy z przedstawicielem fundacji, która zajmuje się dostosowywaniem miasta do osób z różnymi niepełnosprawnościami, z osobą niewidomą, która nam pomogła dokonać takiego bardzo profesjonalnego audytu całej tej przekształconej przestrzeni. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, no bo jakby ja też z tej perspektywy nie patrzyłem nigdy na miasto. Oczywiście byłem świadomy tego, że naprawdę o wiele ważniejsze jest to, żeby nie montować znaków na wysokości mniejszej niż 2,20 i żeby walczyć z nielegalnym parkowaniem. I to jest naprawdę ważniejsze niż miejsca z kopertą w mieście, mimo tego, że kierowcy używają miejsc z kopertą jako tarczy do walki z ideami zrównoważonej mobilności, ale ten audyt pokazał, że naprawdę jest pełno takich rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi i one gdzieś tam nam uciekają no i jakby utrudniają potem dobre projektowanie przestrzeni. No i wszystkie te badania, łącznie z tym, że to było naprawdę w czynie społecznym realizowane, no zwróciło uwagę komisji i no, powiedzieli, że ten projekt jest tak bardzo nietypowy i tak zaskakująco odmienny od wszystkiego, co się dzieje w mobilności w Europie, że zasługuje na wyróżnienie. No i byliśmy w, w Gandawie, na zamku, dostawaliśmy piękną nagrodę i, i dyskutowaliśmy z ludźmi z innych obszarów. Ale myślę, że to też był wynik większego procesu, bo to był projekt, który realizowałem na zlecenie metropolii GZM górnośląsko sko metropolii w w Sposób, w jaki pracujemy dłużej. Wcześniej realizowaliśmy eksperyment w Bytomiu, to jest ten jeden kilometr drogi krajowej, która przechodzi przez ścisłe centrum miasta, przez historyczny obszar, zaraz po obrzeżu średniowiecznej Starówki taka sytuacja przestrzennie i funkcjonalnie no, bardzo kłopotliwa, tak? No, drogi krajowe przechodzące przez centra, no, wiemy, że to jest jakieś bardzo duże wyzwanie rozwojowe w zakresie kształtowania obszarów śródmiejskich. Wymaga to pilnie uregulowania, bo, bo takie sytuacje no, nie powinny mieć miejsca, no ale jest jak jest no i próbowaliśmy ucywilizować ten obszar, też z tego się zrobił spory konflikt i ten projekt był nominowany do innej nagrody, bo Komisji Europejskiej znalazł się w finale, akurat wtedy było głosowanie internautów i Bolonia nas przelibli, ale było to bardzo takie ciekawe, żeby Tom konkurował z Bolonią, jeżeli chodzi o nagrody mobilnościowe. No i też jest trochę tak, że te agendy Komisji Europejskiej obserwują, co robimy, jak podchodzimy do problematyki kształtowania przestrzeni publicznej i do mobilności. I myślę, że to też za te wszystkie wysiłki była nagroda, że jednak te parę lat promowania innego podejścia do kształtowania przestrzeni i nie unikania trudnych tematów i niedyskutowania o mobilności w taki sposób, jakby to był obszar, który przecież nie rodzi żadnych konfliktów no i to tylko przyjemna rozmowa, potem biznes. no Przez to, że wywlekamy cały ten trudny obszar mobilności i jakby szukamy tam jakichś rozwiązań, to tak, to myślę, że za to była ta nagroda, nie za, nie za samo jedno wydarzenie, tylko za cały proces na uniwersytecie i za wszystkie te przygotowania metodyczne, które prowadziliśmy przez, przez lata. I mówię to właśnie z, z tego powodu, żeby każdą osobę, która chce pójść podobną ścieżką do takiego myślenia zachęcić. To znaczy, że no, mobilność to jest zawsze proces proces, tak, czy zarządzanie mobilnością to jest zawsze proces i warto do tego podchodzić w sposób systematyzowany i w sposób bardzo konsekwentny i nic się nie stanie od razu i to jest tak, że też nie należy oczekiwać szybkich, łatwych efektów, no bo można paść ofiarą takiego podejścia i nie dość, że się zniechęcić, to jeszcze osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego, a każdy z tych procesów, który Komisja Europejska wyróżnia, no to to są jednak działania, które nawet jeżeli one mają jakiś swój spektakularny finał krótkotrwały, no to są realizowane przez bardzo długi czas, jest jakiś proces badań, który temu towarzyszy, on jest rozciągnięty w czasie, poprzedza zmiany i tak dalej. My takie rozwiązanie wdrożyliśmy, ja takie rozwiązanie promuję, więc każdym, z kim rozmawiam, no to mówię, że tak, tak, warto to właśnie w ten sposób robić i, i w ten sposób zaplanować. No i wydaje mi się, że Komisja Europejska przez tą nagrodę robi dokładnie to samo, że chce powiedzieć tak, zarządzajcie mobilnością, podchodźcie do tych procesów w sposób świadomy, zajmujcie się tymi miesiącami, róbcie badania, róbcie projekty, nie unikajcie kont- nie unikajcie różnicy zdań i nie mówcie ludziom, że wszyscy się ze wszystkimi zgadzają, ale mimo tego wszystkiego szukajcie porozumienia, bo to porozumienie gdzieś jest, nawet niekoniecznie w tym miejscu i w tym obszarze, który widzimy w danym momencie, no ale szukajcie go i potem zgłaszajcie się po puchary. Do Brukseli. <laughs> Nie no, oczywiście, oczywiście żart. No, ale wiemy, jak jest. Nag- nagrody są też ważne, bo one pozwalają przenieść to, czym się zajmujemy, na, na inny poziom i opowiadać to w innym kontekście. I mm, ja sam widzę, jak ważne jest to, żeby. Ten projekt w Katowicach opisywać na poziomie europejskim. Koordynator tego projektu z wnętrza Biura Metropolitalnego właśnie wraca z Sewi, gdzie była konferencja europejska mobilnościowa i opowiadał tam właśnie o tym projekcie i mam od niego feedback, że nawiązał kontakty z bardzo różnymi miastami, które podpytywały o szczegóły, interesowały się, jak ten projekt był wdrożony. Pytały, jak się buduje meble miejskie z mieszkańcami i czy to naprawdę można zrobić, bo ten projekt w Katowicach ma wielką skalę, jak na w ogóle czyn społeczny. To, to jest zadziwiające. No i może coś z tego więcej wyjdzie. Może będzie tak, że nie dość, że będziemy z kimś współpracować, to jeszcze kogoś zainspirujemy do tego stopnia, że zrealizuje swój projekt w uspołeczniony sposób i dzięki temu popchnie rozmowy o zmianach w przestrzeni publicznej na nowe tory.
0: To ja na zakończenie rozmowy powiedziałbym, że trzymajmy kciuki i inspirujmy może tą naszą rozmową inne miasta do podążania trochę waszymi śladami. Na stronie tego odcinka podcastu zamieścimy linki, gdzie będzie każdy mógł znaleźć trochę więcej informacji i jakieś materiały dotyczące tych projektów, którymi się zajmowałeś, które realizowałeś, które potem zdobywają nagrody. Także może w tą stronę jeszcze może jakieś ambicje wzbudzimy u kogoś, żeby walczyć o o nagrodę Komisji Europejskiej w kolejnych latach i w kolejnych realizowanych projektach. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem w tym odcinku podcastu był Paweł Jaworski, urbanista i właściciel firmy Experimental Urbanism.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja zachęcam do śledzenia i obserwowania podcastu Na Dobrym Torze, bo do tematów przekształceń przestrzeni publicznej i procesów społecznych będziemy na pewno jeszcze wracać.